0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode handler det om teatret før Ludvig Holberg, om forskellen på fyrsternes og folkets teater, og om en helt særlig og meget spektakulær begivenhed i 1600-tallet. Vi byder indenfor og lader tæppet gå.
1: Velkommen til. Vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg er øh, teaterhistoriker, hedder Lette Skavinius, og øh, uddannet fra Københavns Universitet for mange år siden. Og øh, har været godt omkring i teaterlivet, både som praktiker og som teoretiker. Har skrevet bøger og øh, har været ansat på Det kongelige Teater i øh, mange, mange år som programredaktør. Og har været ude i lidt af og nu er jeg så ude i... Dansk Teater 300 år, som den er store freing, af Dansk Teater, fordi det i år i 2022 er 300 år siden, at Ludvig Holberg og Montagy åbnede det lille teater i Lille Grønkæde.
0: Og det skal vi jo ikke tale om i dag. Nej. Der skal vi jo tale om alt det, der lå forud. Og der har du udpeget en stor begivenhed, som på sin vis, øh, synes du i hvert fald, var meget passende når man skal tale om teateret før Holberg, øh, lad os filmen tilbage til 1634. Hvad er det, der sker der, Elette?
1: Der sker det, at øh, Christian Fjæres søn, den udvalgte Christian, øh, skulle giftes med en meget fin af Sachsen. Og øh, det var meget vigtigt for Christian at vise ude i Europa, at han havde styr på kulturpolitikken, som var en stor ting i Renæssancen. Og øh, der var så meget andet, der ikke rigtig var lykkedes for Christian øh, den 4. Så det var vigtigt for ham, det her, og han sætter i gang med den helt, altså den helt store fest. Det store bilager kom det til at hedde, og øh, for lige at starte med pengene, så kostede det 2 millioner spesedaler, som var meget, meget svært at omsætte. I dag, men øh, jeg har regnet mig frem til, og det kan man i virkeligheden, men bange for øh, nogenlunde, hvor vi er henne. Det er 4,2 milliarder rubrød.
0: Nej. <laughs> ja, så folket kunne have fået rubrød. De kunne have fået 4,2 <laughs> ja.
1: milliarder rubrød ja. Ja. for den pris. Ja. Ja. Men det var jo altså også en, en fest, som gav genlyd i, i hele Europa. Øh, og folk kom jo rejsende i månedsvis før. Altså, hans svigermor alene kom med 500 heste og en entourage på næsten 1000 mennesker, så øh, og blev der jo tre måneder før, ikke? Øh, så ja, så Bare der var god gang en
0: parentes, jeg husker, at man kan opleve en sadel, juvelbesat sadel for begivenheden lige en Rosenborg, ikke?
1: Ja. Jamen, der blev ikke spredt på noget. Det gjorde der ikke. Og der var jo fester og optog, og så var der Øh, og det interessante er, når jeg lige trækker den her frem, så er det fordi det teater, som han planlagde i anledning af brylluppet her, pegede både fremad og tilbage. Øh, der var en stor øh, moralitet, kan vi kalde det, som ligesom trak tilbage til øh, middelaldersteateret, øh, som handlede om kampen med det gode og det onde. Det var Dydernes og Lasternes Kamp. Og der havde de i den ydre slotsgård lavet en kæmpe opstilling af som vi plejer at kalde det det middelaldersteater lokaliteter. Hvor publikum så gik fra den ene lokalitet til den næste for at opleve det her skuespil. Og til venstre var der teltet med dyderne. Der boede alle dyderne. I midten var der teltet med Lasterne. Hvor kong Faustus forsøgte at forføre dyderne til deres laster, og så yderst til højre var der helvedeskabet. Og så englen Raffael kom jo med sit svær og og slog lasterne ned med et festførværkeri, som man simpelthen ikke kan forestille sig. Det var bundet fast op til taget af Københavns Slot, og der kunne altså... køre en drage ned af en snor, en kæmpe drage med ild i munden, og sætte ild til hele øh, teltet med, øh, med lasterne, og, og så blev alle øh, disse last, lastfulde mennesker, de blev så drevet ind i hel, helvedeskabet, som en sådan kæmpe stor øh, mund med tænder og det hele, og ild og jeg ved ikke hvad. Så der var god gang i den. Du har mange detaljer, og det undrer mig lidt, fordi
0: vi er jo selvfølgelig i 1600-tallet, hvor folk jo skriver og efterlader
1: os vidnesbyrd.
0: Men men hvorfra stammer alle de detaljer? Ja, men vi har det
1: mest vidunderlige billede. Et et stik, som viser hele forestillingen. Og vi kan jo sidde med lupen og nærlæse alting. Så dejlig information. Hvad vi ikke har så meget information til, er... Den forestilling, som senere blev lavet oppe i Riddersalen. Men det er så den forestilling, der peger fremad. Fordi den havde havde faktisk elementer fra den italienske perspektivscene. Og det er første gang i Danmark, at vi har den italienske perspektivscene. Og så kan man sige, hvorfor havde vi det, når Christian måske i virkeligheden mest var til middelaldersspil og drager med ild og det hele. Det var fordi, det var de engelske vandretrupper, øh, som faktisk boede fast i Polen i Gdansk. Og, øh, og det var dem, der kom op og lavede teaterforestilling. Det var meget professionelle folk. Det lyder sådan lidt gøjleragtigt, men øh, det var meget professionelle øh, teaterfolk. Og øh, i Gdansk i Polen, der havde man Øh, ikke dansk, men i Varschava, på slottet, der spillede man på den italienske perspektivscene.
0: Så den har de kendt. Og, og før vi lige kommer ind på den, for det, 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 der skal du forklare mig, hvad det er, mm. en perspektivscene, øhm, så er der også endnu engang noget, der dæmmer for mig, fordi øh, man mener jo, at grunden til, at Shakespeare skriver hamlet og placerer ham i Helsingør, er netop på grund af de der omvandrende
1: engelske skuespillere, Man, ikke? Præcis. Ja, ja. Hans gode ven, William Kempe, øh, overvindret øh, en hel vinter på Kronborg i 1585, mener jeg, det var. Og, øh, og han var virkelig øh, gode venner med øh, Shakespeare spillet i hans trup, og han er jo kommet tilbage og har fortalt om det her store, mørke slot, øh, hvor der foregik alt mellem himmel og jord. Og det har været enormt inspirerende for Shakespeare. Så det der med, at Shakespeare har været på Kronborg, det har han ikke. Nej. Det har han simpelthen ikke.
0: Men, men, men. vi har haft øh, en, en masse skuespillere, som har rejst ja. rundt og, og jo har bragt øh, historier præcis. med sig hjemme.
1: Lige præcis. Ja. Fedt. Ja.
0: Okay, men lad os lige komme tilbage til den der
1: perspektivscene. Hvad er det? Ja, det er jo... Øh, indtil videre så har man jo spillet, som jeg sagde, på lokaliteter, det vil sige, man lavede et, øh, et hus, øh, som var dekoreret på en eller anden lede, med alt efter, hvad det skulle ligne. Øh, om det så var noget med nogle træer, det var ude i en skov, eller det var en banket, eller et eller andet, og så gik man så fra den ene til den næste perspektivscenen, der har du øh, hele teateret foran dig, og så er der jo, som det siger sig selv, perspektiv i og med, at du kan se i dybden.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, så havde man for at kunne skifte kulisser, det man kaldte periagter, som er nogle øh, trekantede, øh, hvad skal man kalde det, nogle trekantede øh, stander. Øh, hvor der så på den ene side kunne der være træer til en skov, på den anden side kunne der være øh, nogle møbler, som skulle være i en sal, og på den tredje side kunne der være en gade fra en by. Og så kunne man dreje periakterne sådan, at nu var skoven fremme, og så var foregik det i en skovscene, og så kunne man dreje det, så det var på en gadescene eller, eller inde i en sal. Uh, og så havde man i baggrunden, og det havde de ved den forestilling, som uh, de spillede på Københavns Slotværne dengang, uh, bølger. Og uh, den bølger, den bølgemaskine, uh, som jo er barokkens, og den kan man faktisk se på uh, Dronningholm Slottsdater i dag. Og det er nogle uh, bølger, som man drejer, det er sådan tre rækker. Hvor der så er malet vand på, og de buler sådan lidt, og så når man drejer så ser det faktisk ud, som om, at bølgerne de, øh, suser rundt, og så kan øh, spillerne gå ud og ind mellem øh, bølgerne, eller man kan trække et lille skib øh, ned mellem de her bølgerækker og sådan noget. Så det var jo en helt, helt ny ting, altså en helt ny måde at se teater på. Kongen har elsket det, fordi ja, han elsket. var jo vild
0: med alt det nye, med teknologien, ikke? Altså... Jamen altså,
1: han har haft en fest. Udover at ja. han havde en fest, så havde han også der en fest.
0: Ja. Ja. Men du siger, at der er ikke så mange beskrivelser af netop denne her begivenhed mm. op i riddersalen. Så det har man sammenstykket fra...
1: Der er beskrivelser af det, så vi, ja. vi ved, hvad der var for en forestilling. Og sådan vi har desværre ingen billeder af den. Nej, nej.
0: Hvem er publikum, hvis vi forestiller os uh, sådan en spektakulær begivenhed som den i ridersalen altså med den nyeste teknologi, ja. lyder det som? Uh, er det for de særligt indbudte, altså uh, eliten, eller, uh, og, og så kan folket få lov til at gå rundt nede på gårdspladsen, eller hvordan er det? Ja,
1: lige præcis. Ja? Altså det, der foregik op i salen, det var for uh, Hoffet, uh, de øverste embedsmænd, uh, fine folk, og gæsterne naturligvis, det der foregik nede i Slotsgården, og den første frost jeg talte om, den foregik i den ydre Slotsgården. Ja. Så der har københavnerne også haft mulighed for at uh, være med og se, hvad der foregik. Og ellers så var det en lukket fest.
0: I det hele taget, sådan en teater for folket, hvis vi nu kigger ud over lige den her begivenhed, der har jo været markeder og sådan noget, ikke? Lige præcis. Ja. Ja,
1: lige præcis. Og det er der, det er foregået. Du ved, der stod stærke mænd, som kunne rive nogle store, tykke tårer over, og, og, eller balancere med en masse mennesker på en øltønde, øh, som kunne alt den slags... Påbelrygget. Ja, 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 præcis. Ja. Og det har, det har sådan stort set øh, været der, Det, man kalder behændighedskunstnere, ja. øh, og gøjler osv. Og, og så det, der foregik hovedet det var jo de inviterede skuespillere. Der var jo meget stor forskel på at øh, være inviteret som William Kemp for eksempel, eller de engelske komedianter, der kom fra Polen og sådan noget. De kunne jo alting, men de omrejsende gøjlere, de havde det rigtig, rigtig svært.
0: Så der har simpelthen været sådan to klasser af optrædende. Ja. Dem, der optrådte for folket. Øh, som har levet under forfærdelige forhold, måske. Det kan du uddybe om lidt. Og så har der været sådan, de finere
1: skuespillere, som er blevet inviteret af Adlen og Hoffet. Lige præcis. Og, øh, og for dem, der bare turnerede rundt, det var, altså, de var jo øh, fredsløse, kan man nærmest sige. Og, øh, og vi har det, der hedder faktisk, øh, som man kan fristes til at kalde den første teaterlov, som er... Øh, Undskyld mig, mit svenske her, som er fra slutningen af 1200-tallet. Og, og der står nemlig om øh, skuespillere, som de kalder lejere. Bliver en lejr slået, så skal det være straffrit. Bliver en lejr såret, eller den, som går med gier, altså øh, med øh, en violin, ja. altså en gear, ja, ja. Ikke? eller rejser med fil eller tromme, ja. øh, så skal man tage en utæmmet kvige, og før den op på en høj, rager al håret af dens hale, og så smør halen ind. Derpå skal man give lejeren nysmurte sko på. Lejeren skal da gribe fast i kvinens hale, og en mand skal slå til kvinen med en hård svøbe. Kan han da holde kvinen fast, får han gode dyr, men kan han ikke holde den fast, så må han have at tåle det, han fik skam og skade. hvad du hvad? Jamen altså. sådan altså, var det. Det, jeg tænker først og
0: fremmest, det er daglejer, Det må jo så stamme derfra. Og så det vandrende folk igennem århundreder, som også har været de forfulgte.
1: Jamen, fuldstændig. Man kunne gøre med dem, hvad man ville. Man kunne behandle dem, som man ville. Og de havde ingen ret overhovedet til noget som helst. Og i lange perioder, senere, når vi taler pietisme og og så videre, og også før det, så var der simpelthen en indrejseforbud, man kunne simpelthen ikke komme ind i landet, hvis man var øh, gøjler eller kunstner. Og der skiller de jo ikke. De skriver danser og spillefugle og alt muligt. Altså, de skiller ikke. Alle, som underholder folk på et eller andet uanset hvilket niveau de er på, har ingen indrejst Medmindre selvfølgelig, man er inviteret kongen. Så det
0: at underholde er at undergrave? Øh, eller er, er, er det sådan, at man sammenkæder De, underholdning med, øh, med noget dæmonisk, ja, noget
1: djævelsk? Ja, det gør man. Øh, taler jo farligt, ja. øh, fordi det kan røre folk. Det taler til dine følelser. Det kan få dig til at tænke noget andet, føle noget andet, skifte mening måske. Se ting i et andet perspektiv. Empati. Empati, for eksempel. Ikke? Og... Øh, og så er der også det, at du står foran et menneske, som foregiver at være et andet menneske. Og det kan jo være meget ubehageligt. Hvad er det for en maske? Hvad sker der, når masken bliver taget af? Øh, så man er meget usikker over for øh, den person, man står over for, om det så er personligt eller det hele taget. Ikke? Øh, så det, det, det er farligt, og det er undergravende. Og, øh, som vi også kan se senere op i århundredet har teater jo også været brugt som dække af politiske aktioner, for eksempel, eller øh, på anden måde undergravende virksomhed, Så det var noget, man virkelig havde øje på.
0: Nu mange af de her skuespillere eller gøjlere, daglejere øh, kommer udenlandsfra. Øh,
1: hvad med sproget? Det tror jeg ikke, man har taget så nøje.
0: Har det været kroppen? Ja, det har <laughs> ja. været
1: kroppen. Ja. Ja. Øh, og jamen, det, du stod og lavede nede på Nytår, som jo var det store øh, sted i København, hvor man gjorde den slags, øh, det var jo igen de der behendighedskunstnere. Og hvis du står og balancerer på en tynde, så kan du gøre på mange forskellige sprog. Men øh, ved Hoffet, øh, der spillede de jo enten på fransk eller tysk, alt efter hvad der var mode. Så, så det måtte man jo bare kunne forstå.
0: Og dermed udelukkede man jo også folket, så at sige. Lige så præcis. blev det en eksklusiv klub. Det blev ikke? meget ja, eksklusivt. Ja, oh. ja. Du, det der Italien, der kommer jo også nogle strømninger fra, ikke? og siver ind i, i den danske teaterhistorie.
1: Absolut. Æ, og, men så er vi jo fremme i århundrede og så bevæger vi os ind i i barokken. Mm-hmm. Øh, som jeg...
0: ligger der omkring starten af 1700-tallet. Nej, ja, nej. Ja, 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 slutningen lidt, af ja, slutningen af 1600-tallet. slutningen af 1600-tallet, vil jeg sige. Ikke? Men den... Hvis vi nu siger øh, Fredrik 3. Christians søn, som jo er gift med øh, øh, Sofia Amalie, ja. som jeg har set billeder af, ja. øh, iført øh, hyrte indedragt, og som jo elskede at spille teater. Ja, ja, ja det er Okay, det er der. Det. Ja, okay, det 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 der. Det. Så 1660'erne, 70'erne. Ja. ja,
1: og man kan sige, at den italienske renaissance ligger jo tidligere, øh, end, øh, eller ja. ligger jo tidligere end det her, ja. ikke? Og der kan man sige, at øh, på det tidspunkt, hvor Christian Fjære endnu havde svært ved at slippe middelalderteatret lige omkring århundrede øh, skiftet, 1500, 1600, der spillede de operer i øh, Italien i flot udstyrede teatre og Så, videre. så de var lidt for sig, meget længere foran <laughs> ja, end, ja. Øh, end dig i, øh, i Danmark. Ikke? Ja, ja. Men, øh, men hvis vi skal snakke teater før... Holdbær, fordi med borgtaler så bevæger vi os lige ned i mm-hmm. Lille gade og Holdbær yeah. og Montegy og sådan noget. Så havde vi jo selvfølgelig teater øh, i, øh, i Danmark, og det, som vi især havde, var jo øh, latinskolen og øh, opførelser, altså skolekomedier.
0: Ah, så det er en del af reformationens,
1: hvad skal man sige, oplysningsprojekt. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Yes, er, ja. Det var meget vigtigt for dem at oplyse folket. Mm. Og øh, til den ende så øh, skabte reaktorerne og underviserne på øh, latinskolerne øh, komedier, som øh, drengene så førte formentlig mest på latin. Men øh, det var komedier, som lærte dem om hvad skal vi sige, livs, livets færdselsregler. Hvordan er vi med hinanden, og hvordan får man ting til at køre, hvad er godt og hvad er skidt, øh, og hvordan øh, fungerer vi i et samfund? Så de er jo meget, meget vigtige, øh, og blev selvfølgelig også brugt i alle mulige festlige øh, sammenhænge. Ikke? Øh, og øh, da Christian den 4. Øh, som dreng, øh, 12 år gammel, skulle øh, hyldes på Viborg T., så havde jociesen rang skrevet en, en skolekomedie, som hedder kong Hyldning, mm-hmm. som blev opført der midt i tåret, midt på tårret i Viborg. Og her er vi så tilbage igen til lokaliteterne, hvor man gik fra den ene til den næste og så videre, ikke? Og, og der var nogle meget morsomme regi-bemærkninger også. Når der er en parketscene, hvor, hvor de så skriver, at, at de medvirkende de skal lige, lige holde tilbage med, med vinen og maden, fordi alle skal jo kunne nå rundt og se den, uden at, at de er helt bimlende fulde. Men det er en, en gnir-komedie, som jeg jo var meget kendt, ikke? Men igen, dybt moralsk, Karin her han er så fedtet, at han ikke vil spise, og øh, han øh, rager alting til sig, og, og, og vil ikke bruge af det. Og så bliver det jo selvfølgelig fordæret, og, og kan ikke bruges til noget som helst. Øh, så det var også sådan en, en moralsk øh, komedie, at øh, du skal dele af, hvad du har, og bruge det med måde og så videre. Ikke?
0: Men samtidig har der vel også været rigtig meget falden på halen, komik og sådan craziness. Ja, ikke? jo jo, præcis. Fordi ja. det skal jo glide ned. Ja. Ikke? Ja. Noget af det, som jo er... Øh Øh, grundlaget, søjlerne i, i, i nærmest alt teater op til en vis periode, det er jo antikken. Ja. Øh, og, og den er vel også her i renæssancen absolut. <laughs> ja, ja. absolut. Ja,
1: absolut. Altså de forestillinger, de lavede under det store bilager, det var jo med alle de klassiske guder øh, og, øh, og helte med Neptun var en meget vigtig øh, del af forestillingerne og sådan noget. Så øh, det er absolut den vej, øh, man ser hen.
0: Ja, jamen det er fint. Ja. Ja. Øh. <laughs> ja. Nå, men så, vi spoler lige op igen. Mm-hmm. Øh, og begraver Christian. Begraver
1: Christian Æh, at, ja. den,
0: den fest der, den er sikkert også et, et søm i hans kiste. Det må man forestille man, øh, sig, Fordi der gik ikke ret lang
1: tid, så døde <laughs> Ja, han. det er det. Ja, så, øh,
0: og, og, og så, øh, ja, så, så kommer vi, får vi Frederik øh, og Sofia Amal på, på banen, og øh, Og på det tidspunkt, så bliver der jo simpelthen bygget et slot, vi ikke kender i dag, men vi har dog set billeder og og læst beretninger om det, nemlig Sofie Amalienborg fra 1689. Og det, jeg har læst mig til, det er faktisk, at at det bliver et center for teater, ballet, måske også musik.
1: Absolut. Altså Sofie Amalie var jo virkelig, virkelig meget interesseret i sang og dans og teater og sådan og de byggede jo også et lille teater. Og det lille teater øh, lå øh, lige i forlængelse af slottet. Øh, og faktisk på den grund, som i dag er den italienske ambassade på hjørnet af Fredericia-gade og Amalie-gade. Ja. Og der lå det lille øh, som meget Det var jo bare et brede teater. Øh, og der skete jo så den helt, helt store øh, katastrofe, nogle forefter, få år efter mm. det blev bygget, var det i 1689. Ja. Øh, hvor øh, de skulle, øh, hun havde sat en forestilling for kongen til hans fødselsdag. Og det går så fint, og det er en fantastisk forestilling, og kongen beslutter derfor, at københavnske borgere og embedsmænd, de skal også have mulighed for at se den her forestilling. Så var der overgået gået tre dage. Og hele salen var udsmykket med bøgegræne og alt muligt andet, som jo i mellemtiden var visnet og ja. tørret ud. Og så er der en, der kommer til at vælte en olielampe på scenen, mm. og det hele siger bare fuu. Og der sidder lige knap 200 mennesker i øh, teateret, og alle døre vender indad. Så da de styrter ud mod dørene i det her teater, der jo bare går i flammer i løbet af ingen tid, så er der ingen, der kan komme ud. Og der dør altså 185 mennesker, så vidt de husker det. Mm. Øh, og det var en kæmpe katastrofe. Altså en kæmpe katastrofe. Og de havde jo planer om at bygge et rigtigt teater i København, og det blev simpelthen skrinlagt øh, efter den forfærdelige tragedie. Øh, så der var ikke noget teater.
0: Men var der ikke et operahus fra 1703? Det kom så
1: lidt senere, ja, fordi så ja. sønden... Han var jo på dannelsesrejse i øh, Italien og i Frankrig, som man jo var. Og øh, han synes, italiensk opera synes han var helt fantastisk og skønt. Det kunne han lige sætte sig ind i. Og så skulle han til øh, Versailles, og det synes han, øh, som han skrev et eller andet sted, var lige så kedeligt, som de klippede hægge rundt om slottet. Men han kunne jo godt se hvor strålende man kunne i scenen sætte sig selv som hersker i sådan et teater, ikke? Altså, man kommer ind i sine rober, alle sidder og venter rejser sig op, og alles øjne er rettet hen mod fyrsten. Fordi det var jo sådan, at øh, man øh, lavede jo teaterne i sådan noget hesteskuform form. Øh, hvor man faktisk skulle dreje hele overkroppen for at se scenen, men man havde lige så godt udsyn til fyrsten. Mm. Og for ikke at sige, alle de andre, der var i teateret, så man kunne sidde og finde ud af, hvem er sammen med hvem, og hvem kommer her og der, og så videre. Ikke? Og fremtalt så kunne man se, når fyrsten morede sig, så morede alle sig, og når fyrsten græd, så græd alle. Og der var mange, i nogle af de italienske loge-teater og der kan du se, at på væggen sidder der et lille spejl, sådan så, at du ikke behøver at dreje hovedet, men du hele tiden kan holde øje med, med fyrsten, sådan en lille sladerspejl. Øh, og og så net, kom han jo hjem der og tænkte, ej, det må jeg jo have. Så byggede de operahuset nede i Brikade. Det holdt nogle sæsoner, og så øh, blev det lukket. Øh, så gjorde han det, at han udvidede teateret på Københavns Slot og lavede det til et rigtigt barokteater, logeteater. Uh, vi ved ikke rigtig meget om det Vi ved, hvor det lå hen uh, Og nogenlunde, hvordan det har set ud Men uh, ellers ingenting Det eneste, man har undret sig over Er, at der ikke er nogen regninger tømmerregninger Fra teateret på uh, Københavns Slot Så man regner med At alt det, der er brugt Nede på uh, Operahuset Simpelthen er blevet genbrugt Op Aha. på Københavns Slot Man har bare ja. ryddet det hele af. Ja, ja, ja. Og så, øh, huset står der jo stadigvæk, øh, det smukke, smukke palæ, øh, og, øh, og har jo været siden alt muligt søg det akademi og folketing, har det været efter Københavns, øh, efter Christiansborg-brændte. Og så har det jo været Østerlandsret indtil nu, og nu står det tomt, og nu ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad de vil bruge det til. Mm. De kan jo lave teater med, og se, hvordan det går. Hermed en opfordring? Ja.
0: en rigtig god pointe i din bog Magiens Huse, øh, om at det, der jo også sker på det her tidspunkt, det er, at teatret jo bevæger sig fra sådan øh, at være udendørs folkelige begivenheder, som du selv har nævnt i Yderslotskov øh, og på Torgene, øh, og, og nu rykker indendørs, hvilket jo medfører en øget kontrol med det, der bliver spillet
1: lige præcis. Ja. Ja. Men det er en helt... En, 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 vild forandring, der sker, når du rykker teateret indendørs. Øh, for det første har du kontrol med, hvem der kommer, øh, hvor længe de bliver der, øh, om de jo ikke kommer, hvad der bliver spillet på scenen, hvad der bliver sagt fra scenen, øh, og man kan jo på en helt, helt anden måde øh, dirigere folks fokus. Øh, nu var der ganske vist stadigvæk lys i teatersalen, på det tidspunkt, så det er ikke som nu, hvor man sidder i mørke og faktisk kun kan se det, der foregår på scenen. Men man har jo en helt, helt anden måde at spille teater på, også. Og man, har, man laver jo nogle synsvinkler, i og med, at man ikke kan bevæge sig omkring. Man sidder jo fast på sin stol. Men i virkeligheden var det jo kun fyrsten, der fik det fulde udbytte af det, der foregik på scenen, fordi han sad i det rette synsfængt hvor øh, resten af publikum ude fra siderne jo kun kunne se det sådan øh, lidt skævt øh, og så noget. Så, så det, er, det, det, det er et helt, helt andet teater, vi taler om, øh, når vi rykker det indendørs.
0: Og på det her tidspunkt i starten af 1700-tallet inden Holberg, øh, der, er jo, øh, er der, altså, der er det jo stadigvæk ikke på dansk, der bliver spillet. Øh, hvad er det ellers for et repertoire, man oplever øh, nu i, 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 i det indre teaterrum, så at sige?
1: Jamen, altså de, de, blandt andet spillede de meget Molière, altså mm-hmm. helt op til, øh, hvor Holberg Frank- kommer på teater, banen. Ikke? Ja. Fransk teater, og det var jo lidt efter øh, mode igen, ikke? Øh, altså, kongen importerede jo øh, franske skuespillere i øh, 1680'erne til at komme, og så pludselig så havde han ikke lyst til at have dem alligevel, og så var det bare bare, bare. Øh, og mange af dem havde jo været i Danmark i 20-30 år, og havde jo ikke noget forhold til Frankrig længere, så de var jo sådan noget og så blev de genansat og igen for nogle år, men, men så ville de ellers Tyske operister, som de kaldte dem, mm-hmm. så importerede de hamburg-operasanger i stedet for og udrøge de franske skuespillere igen. Så øh, det, var en, øh, det var en meget øh, omflagtende tilværelse. Øh, de havde ingen sikkerhed for øh, noget som helst.
0: Hvad med kvinder? Var der plads til dem? Altså, jeg mener, at øh, der var mange mænd, der spillede kvinderoller, ikke?
1: Jo, det var der, men der var også kvinder. Det var der, øh, der ja. var også kvinder, de havde franske skuespillere ind og med, og de havde også danske øh, skuespillere ind som blev gift med øh, de franske øh, skuespillere. Vi har jo øh, ude på øh, Frederiksberg Slot, i, øh, i den sal, der hedder Rosen, og hvis man ellers kan få adgang til den, så skal man gå derud, og så skal man lægge sig på gulvet og kigge op i den plafond, som er lavet oppe i loftet, hvor vi ser hele udtrækket af skuespillere og musikere, og det er en øh, og det er malet af Benoit Le Coffre, hvis øh, kone var skuespiller øh, blandt de franske skuespillere, og, øh, og, og spillet nede på øh, Teateret Lille Så derfor regner vi med, men vi har absolut ikke noget belæg for det, vil jeg godt sige. Men vi regner med, at de skuespillere, der er afbilledet oppe på scenen, faktisk er de rigtige skuespillere. Fordi man kan se, at kongen og dronningen og kongens elskerende og sådan noget, de er afbilledet fuldstændig som de er, ikke? Altså portrætteret. Så sandsynligheden for, at det også er dem, det er jo skønt, at vi har det. Og det er jo også en fin måde at afslutte den her
0: episode på, fordi netop, som du siger, at flere af de skuespillere, vi
1: ser, højst sandsynligt jo har optrådt i Lille Grønnegade. Men det er en rigtig cliffhanger, fordi de blev fyret i 1720, og så stod det der. 1721, tror jeg det var. Blev de fyret igen og igen. Og så stod det der, og så var det. Hvad pokker skulle de nu? Hvad skulle de nu? Og det får vi at vide i næste afsnit. Det
0: gør vi. Ja. Tusind tak, Lette. Du har lyttet til Teaterfortællinger. En podcast produceret af historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden den stod Per Buhl Aks for, og musikken den er fra Upright Music. I næste episode handler det om Dansk Teaters fødsel i 1722 for præcis 300 år siden.